0: France Musique. Carrefour, des Amériques. Une coproduction des médias francophones publics. 1954, le voyage de Manuel Rosenthal à la Havane. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans le carrefour des Amériques et nous avons aujourd'hui un merveilleux compagnon de voyage. Il s'agit du compositeur et chef d'orchestre français Manuel Rosenthal. Après avoir dirigé l'orchestre Seattle aux états unis de 1948 à 1951, il retourne en Amérique en 1954. Il vient de se remarier et ce nouveau voyage américain a un peu des allures de lune de miel. À son arrivée à New York... La ville danse plus que jamais le mambo et le cha-cha-cha. Cette année-là, le cabaret très célèbre du Château Madrid, dans la 48e rue au coin de Lexington Avenue, accueille toujours beaucoup de musiciens cubains et notamment Facundo Rivero, dont le nouveau cha-cha-cha fait fureur à New York. Nina, Nina, rien de rien, en quelque sorte. C'est à la fin du mois de février 1954 que Manuel Rosenthal et sa nouvelle épouse quittent New York pour la Havane. Manuel Rosenthal n'a jamais oublié leur arrivée à l'aéroport de Rancho Borlieros.
1: Nous avons encore presque dans les narines l'odeur, en arrivant même à l'aéroport, les odeurs épicées de Cuba. On n'a jamais retrouvé nulle part. Euh, J'ai dirigé l'orchestre pendant trois mois. Hein. Alors, on nous a dit, vous bah, n'allez pas passer tout ce temps-là à l'hôtel, et on nous a loué un petit appartement, pas loin du théâtre, où on pouvait y aller à pied. Et alors, c'est ce qui était hallucinant, c'était quand on se promenait dans les rues, ce qui nous est arrivé, parce que nous avons fait aussi de très longues promenades, et où on était euh, perdu, on ne savait pas comment revenir à, à la Havane. Alors, je me souviens à un moment, à un endroit où on nous a dit, comment on va-t-on revenir au centre de, de la Havane nous avons demandé notre chemin, enfin, comment revenir en ville, à des, une cafetière, je me souviens, enfin, à des, des gens dans la rue, tous nous parlaient de la guagua. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ça On n'a pas compris. Jusqu'à un moment où un autobus s'est arrêté devant nous, ils ont dit, la guagua c'est, Alors, c'est, c'est comme ça qu'ils désignent l'autobus. Et puis, alors, une chose qui nous, nous obsédait, c'est que quand on, on baladait dans les rues de la Havane, alors c'était plein de. Il y a eu très peu de grands immeubles à ce moment-là. C'était surtout des, des villas. Alors, il y avait des, des porches sur lesquels à la fin de la journée, naturellement, les gens euh, venaient prendre le, le frais, tous sur des rocking chairs. Alors ça devenait hallucinant, on passait le pas long d'une avenue et on passait devant une cinquantaine de, de femmes qui se balançaient sur leur rocking chairs.
0: La pianiste cubaine Juana Sayas interprétait une Guajira de Gisela Hernández. Et nous continuons à flâner dans la Havane avec Manuel Rosenthal juste après son arrivée fin février 1954. Il vient de s'installer dans un immeuble du quartier du Vedado dont il aime beaucoup les petites villas très élégantes.
1: Les villas de type euh, naturellement euh, sud-américain. Le, le petit immeuble où nous avions un appartement, c'était plein de ces, de ces villes-là, très, très chic, c'était un quartier très bien le, habité. Et puis alors, dans les quartiers populaires, alors c'était la même chose, mais en plus modeste, naturellement, mais on est allé assez loin, même à pied, on s'est baladé dans, dans la banlieue, quoi, de la Havane, tout ce qu'on pouvait faire euh, à pied, et puis on a pénétré dans la ville, dans le quartier qu'affectionnait Hemingway. Nous sommes allés d'ailleurs rendre des verts dans le bar où Hemingway ouais, allait toujours, là, après... La Voilà, après la pêche aux, aux gros poissons, à l'espadon. Ouais. Enfin, ça a été un moment euh, pittoresque, évidemment, très très loin, et de l'Amérique du Nord, et encore plus de, de, de l'Europe.
0: Léo Brouwer dirigeait ici l'Orchestre National de Cuba. Manuel Rosenthal va donner sept concerts à la Havane et d'autres en tournée, notamment à Camagüey. Quand il commence à répéter avec l'orchestre, il sait qu'il succède au pupitre à ce géant de la musique qu'était Erich Kleiber. Le retour de Kleiber à Cuba en 1954 avait été particulièrement émouvant pour le chef autrichien après tant de mois loin de sa chère ville de la Havane. Il avait dirigé la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et la pathétique de Tchaïkovski. Erich Kleiber était ensuite resté un moment à Cuba Emmanuel Rosenthal a pu ainsi le rencontrer. Manuel Rosenthal qui a aussi lié amitié avec le compositeur cubain Harold Gramaches dont il a dirigé la Sérénade pour cordes. Il nous parle d'abord d'Erich Kleiber.
1: Je l'ai vu à Cuba à la Havane, et très gentiment il est, il est venu pour, pour moi naturellement. Mais enfin, il est revenu sur le théâtre de, de, de ses activités de, de guerre, et tout de suite, ben, il savait que j'étais là, alors il m'a, euh, il m'a contacté, et nous sommes venus, nous avons déjeuné ensemble, etc. Après, l'un des musiciens il j'admirais le plus de parmi les chefs d'orchestre c'était le plus complet. Et puis, un homme d'un très grand caractère. Euh, l'orchestre était, bon, naturellement formé de toutes sortes d'émigrés. Il y a des Allemands, euh, des Russes, des Polonais, enfin, bon, et très peu de, très peu de Cubains. Euh, par contre, il y avait un adjoint, un assistant, qui était cubain, lui. Et puis alors, j'ai beaucoup rencontré les compositeurs cubains, dont Grammatschus oui. et d'autres. Et nous avons beaucoup vu les Grammatschus, parce que... Ils étaient d'abord très agréables, tous les deux très distingués. Une femme ravissante et, et extrêmement charmante. Lui était très cultivé. Et nous, nous sommes revus à Paris parce qu'il a été le premier ambassadeur de Castro ici.
0: La Camerata Romeo interprétait la sérénade pour cordes d'Arold gramaches que Manuel Rosenthal avait inclus dans les concerts qu'il avait dirigés les 18 et 21 mars 1954 avec des œuvres de Brahms et de Roussel. Manuel Rosenthal.
1: Je suis allé diriger à Camaguay et puis euh, il y a eu un moment où nous avons bénéficié de 2-3 jours de, de congé, enfin, pas de répétition, et on nous a offert ce qu'on voulait comme voyage à l'intérieur. Nous avons pris un car, je me souviens épatant, le chauffeur admirable, qui a traversé toute l'île pour nous mener jusqu'à Trinidad. Ça, nous avons touché là. Le Cuba qui datait de Christophe Colomb. Évidemment, on répétait à Laval même, chaque programme était répété. Aussi, on m'a invité à faire des concerts de musique de chambre d'un très haut niveau. Il y avait à ce moment-là un violoncelliste qui, à mon sud, je crois, a émigré à Porto Rico, Il s'appelait Adolfo Odnoposov. Il était professeur là-bas, il jouait admirablement du violoncelle, c'est un grand violoncelliste. Sa femme, qui était une très bonne pianiste, l'accompagnait et il donnait beaucoup de concerts de musique de chambre, mais d'un très haut niveau, je me souviens d'un programme In The Myth, par exemple. On faisait beaucoup de musique ah à, oui. la, à la, ah bah, à la Mais quel genre
0: de public venait, par exemple Vous vous souvenez un peu de ça, non
1: bon, C'était plein. C'était sais je, je, pourquoi on était obligé de, de répéter, parce que la salle n'était pas assez grande. Pour bah, épuiser le nombre de public, on devait répéter les concerts. C'était très chaleureux. D'abord, comme accueil, il y avait toujours beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi une troupe de danseurs, oui. dont la.. Alicia Alonso. Elle était célèbre. Alors il y avait beaucoup de spectacles de danse là-bas, mais de spectacles modernes. C'est-à-dire, on dansait sur les musiques de Stravinsky, de Bartok, il y avait un grand mouvement culturel à la Havane. avec un homme dont le frère qui est mort maintenant a été célèbre, c'était les bolets. Alors il y a un grand pianiste et son frère était chef d'orchestre. Il avait une femme qui était un architecte de très grand talent et qui avait fait leur maison, qui était, je dois dire, l'une des découvertes que nous avons faites, ma femme et moi, de la, l'architecture moderne c'était ravissant et en même temps tout à fait fonctionnel enfin tout, tout était arrangé de façon à bien vivre elle avait un très grand talent. Alors très gentiment, il me suivait tout le temps aux répétitions et après les concerts, alors nous nous rencontrions à un grand café qui s'appelait El Carmelo en face le théâtre. On a goûté la cuisine qui est très bonne, voilà enfin, la rose à la cubaine. Ma femme en rêve, on a fait de temps à autre et ça nous rappelle notre séjour à, à Cuba. Enfin, nous allons garder un souvenir très précis et, au fond, très marqué. On regrette que ce soit devenu impossible à cause de la situation politique et puis on plaint ces pauvres gens qui étaient très sympathiques, aussi bien les gens du peuple, parce que, je me souviens, les Grammatschus nous, nous ont amenés dans les, les marchés où on buffait euh, sur les éventaires, on, on faisait cuire des saucisses, etc. On bouffait là, et pareil, on se baladait, on, et c'était très, très sympathique, toujours très gay, d'ailleurs et tout le monde français. et alors très croyant dans les autobus au-dessus du siège du conducteur, il y avait toujours l'image de la, la Sainte-Pierre.
0: Deuxième mouvement de la sérénade pour cordes d'Arold gramaches c'était Roberto Sanchez Ferrer à la tête de l'Orchestre symphonique national de Cuba. Carrefour des Amériques, Marcel Quilléveret. Le violoncelliste Adolfo Otnopozov était d'origine argentine. Il résidait à l'époque à Cuba. Il avait été le premier violoncelle du Philharmonique de la Havane avant de mener une brillante carrière de soliste. Manuel Rosenthal l'avait invité à jouer les 4 et 7 mars, le « chez de Max Bruch pour violoncer les orchestres. Cette même année, 1954, Adolfo Otnoposov crée à la Havane, avec son épouse la pianiste Bertha Huberman, une œuvre que lui avait dédiée un jeune compositeur cubain de 29 ans, Aurelio de la Vega. Il s'agissait de la légende d'un Ariel créole. Ariel, c'est bien sûr l'esprit des airs qui emplit de ses chants, de sa magie, la tempête de Shakespeare. Mais c'est aussi le personnage d'une œuvre emblématique de la littérature latino-américaine, écrite en 1900 par l'uruguayen José Enrique Rodo. Ariel y devient le chantre de la culture latino-américaine capable de rivaliser avec les cultures d'Europe et d'Amérique du Nord. Et à la Havane, il y a sur une petite place une statue qui lui rend hommage, sous les traits d'un paysan cubain, habillé à la mode créole. C'est un jour en se promenant qu'Aurelio della Vega a remarqué cette statue qui lui a inspiré cette légende d'un Ariel créole, une de ses œuvres les plus jouées encore aujourd'hui. Françoise régna au piano, Rowena Hamil au violoncelle dans cette légende de l'ariel créole de Aurelio de la Vega. Manuel Rosenthal.
1: La situation de Cuba était étrange à l'époque parce que ça vivait encore sur un statut, euh, ce n'est très riche. Et le, le, la monnaie était extrêmement forte. Le peso cubain valait au moins autant que le dollar américain. Mais par contre, alors l'atmosphère morale était déjà tendue. Les gens de la bonne société qu'on rencontrait, je veux dire, les professeurs d'université, médecins, etc., avaient tous des élèves en prison, qui qui avaient des ennuis. On sentait que la la révolution couvait. Par exemple, à Camagüey, c'est dans dans le sud, là, et là déjà, on parlait presque ouvertement, dans les cafés par exemple, de quelque chose qui se préparait contre Batista. Mais euh, apparemment, il n'y avait rien. La situation était florissante.
0: À Cuba, la situation est effectivement florissante. La population reste optimiste. D'autant plus que le mouvement des travailleurs et le mouvement de défense des prisonniers politiques a forcé Baptista à accorder une amnistie générale. Cuba et la Havane vivent toujours dans la même effervescence. Les 18 et 21 mars, Manuel Rosenthal dirige la symphonie écossaise de Mendelssohn le concerto nude mineur de Mozart avec en soliste une pianiste cubaine, Josefina Megret, puis le donjon de Richard Strauss, et enfin la création de la concertante pour harpe et orchestre de Edgardo Martin, avec la plus grande harpiste cubaine connue dans tout le pays, Margarita Montero. L'enregistrement sur le vif au Théâtre Auditorium nous est parvenu en 1994 grâce à Harold Gramaches, responsable de la musique ces années-là. L'enregistrement n'est pas techniquement parfait, mais quelle belle archive Manuel Rosenthal à la tête de l'orchestre philharmonique de la Havane en 1954, Margarita Montero jouait de la harpe dans ce concerto de Edgardo Martin. Manuel Rosenthal et son épouse ont quitté la Havane au printemps, avec tant de beaux souvenirs en mémoire. Après Erich Kleiber, en janvier, l'Autriche est à nouveau à l'honneur à la Havane. L'année 1954 s'achève par deux sublimes récitals d'Elisabeth Schwarzkopf les 2 et 3 décembre au Théâtre Auditorium. Un programme sans concession qui a attiré un large public, c'est-à-dire pratiquement cinq mille personnes. En effet, la deuxième partie était consacrée uniquement à Hugo Wolf. Comme on le lit dans la presse, le public, un instant déconcerté, a été entièrement conquis par la musique de Wolf et après un silence impressionnant, a ovationné Schwarzkopf. Elle avait fait de Wolf son cheval de bataille au festival de Salzbourg, une année auparavant, en 1953, elle avait donné un récital entier consacré à ce compositeur, récital conçu avec le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler qui l'accompagnait au piano. Il s'interprète ici deux leaders, extraits des chants italiens, « Mein liebster hat zu Tisch » et « Le sublime vasol der Zorn »« Quel est donc, mon amour, cet orage qui vous consume, Suivi d'un lit des chants espagnols, mon ami » Que porte en elle cette terre qui vous fait pleurer si amèrement ô oh, mon amour, c'est une grande douleur, mais pour vous, elle porte ces fleurs que je vous offre. Yeah! <laughs> Dans ce récital sublime d'Elisabeth Schwarzkopf, accompagné ici par Wilhelm Furtwängler à Salzbourg, on va profiter de la douceur de l'hiver avanais et se promener dans la nuit claire sur le front de mer tout proche, avec la musique du pianiste cubain René Touzet. Il joue toujours avec son orchestre en Californie et sur la côte est des états unis et dans l'intimité, il continue à composer une série de danses cubaines pour le piano, en rêvant à son pays qu'il n'a pas revu depuis longtemps. On va se quitter avec celui que les Cubains appellent le barbare du rythme, le barbaro del ritmo, le fameux Benny Moré. Il est rentré du Mexique en 1952. Il est devenu si populaire que quand il a chanté au centre galicien dans la vieille Havane, les gens se sont massés près du Capitole et sur tous les trottoirs pour l'écouter. Et il n'avait jamais oublié les jeunes Mexicaines. Il disait qu'elles dansaient le mambo aussi bien que les Cubaines, c'est-à-dire bonito et sabroso de belles manières et avec beaucoup de sensualité. » avec ce mambo chanté par Benny Moré qu'on se quitte aujourd'hui, on va se retrouver dans le prochain carrefour des Amériques bien sûr, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Chatelus, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
1: À réécouter sur francemusique.fr.